0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Damos la gloria y la honra y declaramos, Señor, que esta palabra que será hablada será una semilla que será sembrada en sus corazones y dará fruto al ciento por uno yo declaro Señor que ellos nunca más volverán a ser los mismos no por un hombre, no por una mujer sino porque Espíritu Santo tú eres el que traerás esos cambios en sus vidas, te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso ahí al Señor quiero que por un momento tú te imagines ese juicio Estaban en un juicio los ancianos de Israel, estaban en un juicio todos los gobernantes de Israel, es decir, los sacerdotes, toda la gente que en ese momento pertenecían al núcleo social como de la realeza de Israel. Y estaban delante de Pedro y de Juan, Pedro y Juan, pescadores, era lo que el oficio que ellos tenían antes de que Jesús los llamara y los volviera pescadores de hombre, pero ellos eran pescadores como oficio. Entonces, si nosotros nos ponemos a, a investigar un poquito, más o menos, cómo eh, era el círculo social o el núcleo social de los pescadores de esa época, pues era un núcleo social bastante bajo. Ellos mismos dijeron, gente del vulgo, gente corriente, gente la plebe, la chusma, diría la mamá de Kiko, Vulgo, dice, mayoría de ciudadanos que no se distingue por ninguna característica. Y yo quiero que por un momento usted se imagine la cara de esos fariseos, la cara de esos ancianos, de esos gobernantes de la realeza, que estaban, fíjese, entrenados desde su nacimiento para saber cómo hablar, cómo comportarse, cómo vestirse, cómo dirigirse. Estaban delante de dos hombres que habían salido de entre la multitud de la plebe de la chusma habían llegado y habían hecho un milagro. Y ellos estaban en shock, pero no estaban en shock, porque wow, una persona que tenía años enfermo, Dios lo sanó. Dios es real, Dios es verdadero. No, no estaban en shock por el milagro que Dios había hecho, sino que estaban en shock por quién había hecho el milagro. Ellos no podían entender cómo había sido posible. Que gente sin educación, dice la Biblia así, nosotros, eh, si nosotros podemos estudiar el, el entorno social en el que ellos estaban Nos damos cuenta que era gente mal hablada, eh, gente nada estudiada y letrada Y nos damos cuenta, por ejemplo, es más, mi hijo Rodri muchas veces me dice palabras que escucha Y yo le digo, Rodri no puedes decir esa palabra, es una grosería y yo le digo, no, no es una grosería, pero es una palabra vulgar, se escucha vulgar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eh, ese lenguaje vulgar? Y, y, y es más, cuando una persona que no habla español, de repente lo dice con naturalidad y tú. este, Como por ejemplo, ah, no, no es cierto. No, 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 no han dicho nada. Pero... Cuando alguien que no habla español bien y de repente está así como que entre la onda y, te, y saca una palabra vulgar y tú, este, te pones nervioso, ¿verdad? Y, esa palabra no la pueden decir aquí en México. ¿Por qué? Porque aquí en México puede sonar un poquito vulgar, ¿verdad? No es que sea una mala palabra, sin embargo, la expresión, el lenguaje, se denota como vulgar, ellos los estaban describiendo a ellos como gente vulgar. Imagínense si para nosotros una palabra vulgar nos asusta. Imagínate para ellos, sacerdotes estudiados en toda su vida, crecían, ellos eh, eh, desde pequeños habían sido criados con, esa, con ese lenguaje, viendo gente vulgar, gente que no se distinguía por nada, gente maloliente tal vez, yo no sé de qué forma estaban, pero estaban impactados no por el milagro que habían hecho, sino por quién había hecho milagro. Esa es la razón por la que ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías. ¿Cómo es posible que nuestro Mesías, nuestro Rey, haya venido en forma de un carpintero, de un vulgar carpintero, de un carpintero naco? ¿Cómo es posible eso no puede ser si el Mesías hubiera venido hubiera venido en forma de rey no en forma de un pobretón no en forma de un vulgar carpintero quiero decirte algo y esto quiero que se te quede bien clavado en tu corazón Dios no está buscando al más inteligente Dios no está buscando al más estudiado Dios no está buscando al más ungido ni siquiera Dios está buscando al que se deje elegir y yo sé que este pueblo se va a dejar elegir por Dios. Yo no sé si le puedo hablar a alguien aquí en este lugar, pero te quiero decir que si tú estás en este lugar pagando el precio, es más desde las 5 de la mañana hay gente haciendo cola. Quiero decirte que tú le estás diciendo a Dios, heme aquí Señor, yo me voy a dejar elegir. No es por tu clase social, no es por tu educación, no es por tu físico, no es por el núcleo social al que correspondas, es porque le dijiste a Dios, aquí estoy. Señor, heme aquí, estoy dispuesto a obedecerte. Yo me imagino que Jesús ha de haber caminado por muchos lugares diciendo, sígueme. Y muchos tal vez dijeron, no puedo, tengo demasiado trabajo. No puedo, tengo escuela. No puedo, tengo exámenes finales. ¿Les suena parecido? No suena, no puedo porque reprobé. Y me tuve que ir a extraordinarios. Por supuesto, eso nunca ha pasado aquí en Villahermosa. Aquí la gente es súper inteligente. Quiero, quiero que, que se tome nota de eso. Aquí nadie se va a, a, a finales y a extraordinarios, por supuesto. Pero en ese caso de Jesús, yo me imagino que sí ha de haber habido personas que le pusieron esa excusa y que le dijeron, no podemos porque tengo que presentar extraordinarios. Pero también hubo gente, así como los que están aquí sentados, que le dijeron, Señor, no me importa lo que tenga que hacer, tú eres primero. Dice sí. la Biblia que dejaron sus redes y lo siguieron. Ese es el tipo de gente que Dios está buscando. Ese es el tipo de gente que Jesús mismo le dijo, ¿sabes qué? Deja lo que estás haciendo y sígueme. Así que, ¿habrá de ese tipo de gente aquí en este lugar? ¿Habrá de ese tipo de gente? Lo vuelvo a, a, a preguntar. Ellos le dijeron, ese Jesús, ese naco carpintero tal vez que tú piensas, esa piedra reprobada por ustedes los edificadores, es decir, ese naco reprobado por ustedes los grandes, es el que vino a ser el rey de todos nosotros. Sí. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo? Es como si, imagínate que si le dijeras a Trump, el... Tenemos la solución económica para el mundo. ¿Y sabes quién la tiene? Un mexicano. ¿Sabes qué te va a decir Trump? ¿Cómo, es, cómo crees? De los mexicanos solo puedes esperar ladrones, violadores. Pero que se levante algo bueno... No lo creo, eso, eso viene de Oxford Eso viene del Har de los que estudian en Harvard Eso viene, tiene que venir de otro lugar Así más o menos fue lo, como lo que pasó en esa época Pero ¿cuántos en, esta, en este fin de semana Dios los va a remontar? ¿Cuántos van a remontar en este fin de semana? ¿Cuántos lo pueden creer? Amén Quiero contarles algo Cuando yo tenía 17 años yo le dije a mi papá, papá, por favor, quiero trabajar. Y mi papá no me dejaba trabajar. Y yo le decía, por favor, papá, todas mis amigas trabajan. Mi vecina de enfrente trabajaba en Blockbuster. Para aquellos, no es una leyenda urbana. Existían centros donde tú ibas y rentabas un videocassette. ¿sí? Con tu familia lo llevabas a la sala de tu casa, metías el videocassette en una cosa que se llamaba videocassetera. Y ahí veías las películas y luego las tenías que regresar. Bueno, mi amiga, mi vecina de enfrente de la casa, trabajaba en un blockbuster. Y yo le decía, papá, ella me va a conseguir el trabajo. Déjame trabajar. Mi papá, cabe mencionar que no me dejaba, no yo creo que no por cuidarme a mí, no por mi seguridad, sino por la seguridad de los demás. Porque aparte que yo creo que era la mujer más despistada del mundo, era un imán para, que, para las cosas malas. Era un, todo lo malo que podías creer que podía pasar en una fiesta, si estaba yo, pasaba. Y mi papá sabía que él no me podía dejar sola ni un minuto porque capaz incendiaba la casa. Algo terrible tenía yo que hacer. ¿no? Entonces no me tenían confianza. Pero después de estar detrás de mi papá miles de, de días... Me dijo, está bien, ve a trabajar. Entré a trabajar a Blockbuster, me pusieron mi uniformito, yo estaba súper emocionada, era mi primer trabajo. Yo le iba a poder contar a mis amigas que yo iba a trabajar, que había, estaba trabajando. Y me recuerdo que el primer lugar donde me pusieron a servir, o a servir, bueno, mi lenguaje <risa> religioso y fariseo. <risa> el primer lugar donde me pusieron a trabajar fue para rebobinar los cassettes. Entonces, la gente los rentaba, el de la caja me los pasaba a mí y lo único que yo tenía que hacer es agarrar los cassettes, meterlos en la videocassetera y regresarlos para entregárselo a la gente, regresados para que ellos solamente tuvieran que hacer, nadie tuviera que hacer nada más que meterlo en su videocassetera y ver la película. Ese era mi papel. Yo metía felizmente los videocassettes Cerraba la caja, metía los misiocasores a, a rebobinarlos, cerraba la caja y le entregaba las cajas vacías a todos los clientes de Blockbuster y todas las películas se quedaban en la rebobinadora. Y así lo hice, hasta que mi gerente me, me mandó a hablar. ¿Cómo se te ocurre entregar todas las películas del día vacías? Gente nos habló reclamándonos Gente nos habló diciendo que no tenían carro Y que habían venido desde lejos en taxi a buscar la película Y se tuvieron que regresar con su película vacía Y, de, y regresar de nuevo a la tienda Porque una linda muchacha Les entregó una caja vacía Y sí señores, esa era yo Todos me odiaron, ya no sabían en qué lugar ponerme me pusieron en caja, no entiendo cómo se le ocurre al gerente después de lo que hice, ponerme en una caja yo estresada diciendo Dios mío cómo es posible que no, no, no se me puede perder dinero si me falta me lo van a cobrar No y no he cobrado ni mi primer sueldo entonces imagínate iba yo a salir endeudada de ese lugar entonces al final del día quiero decirte no me faltó, me sobró yo era sobrenatural en esa caja. Sobraba dinero. ¿Cómo sobraba? No lo sé, pero sobraba. Quiero decir, les cuento eso que muy pocas veces lo he contado. Yo creo que va a ser la primera y la última vez que voy a contar esto. Pero cuando estuve en el concurso de señorita juventud, ya lo he contado mil veces todo ese proceso doloroso. Pero voy a contarte este testimonio. Me recuerdo que una vez teníamos que ir a la quinta del gobernador. Íbamos a ir con puros directores de todo el país a, a desayunar con ellos. Y pues yo era la, la representante de los jóvenes del estado de Tabasco y tenía que estar ahí, ¿no? Entonces yo tenía un Volkswagen. ¿Cuántos conocieron los Volkswagen? Ese Volkswagen eh, era última generación. ¿Sí? Ni la tecnología que tenía mi Volkswagen no la tiene ningún carro de ahora, el asiento se mecía, Las, era, era desmontable, pasabas un tope se le caía la salpicadera y se le caía la defensa y, y ahí dejabas todo y tenías que bajarte a buscarlo. Bueno. Yo no dormí toda esa noche de la felicidad y del de entusiasmo que al otro día yo iba a ese desayuno tan importante. Bueno, obvio, al otro día me quedé dormida. Llegué tarde al desayuno y me recuerdo que llegué a la quinta del gobernador, obvio con mi Volkswagen, a pitarle al de la puerta que me abriera. Obvio, el de la puerta se quedó así como, ¿quién eres? ¿Quién eres? Mujer yo, Le enseño mi banda Ya voy tarde joven Ábrame la puerta por favor De la quinta del gobernador el, 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 los, Yo me imagino los, los, los tipos de la puerta Se quedaron viendo así como Pues ni modo, déjala pasar Paso con mi Volkswagen En medio de pura Suburban Con chofer todos los choferes estaban ahí esperando a la gente y yo me estaciono, digo, traigo zapatillas, ni modo que camine todo este pasillo, ¿no? Me meto hasta el fondo y, y salen unos tipos, aquí no se puede meter. Bueno, el desayuno era fuera de la, de la casa del gobernador, en una palapita, todo mundo estaba viendo mi show del Volkswagen. Entonces yo, me, como pude, me eché de reversa, bueno, me estacioné en medio de la Suburban, ese carro era rojo, se veía por todos lados, así como en este momento mi persona. No la podías ocultar en ningún lugar. Me bajé corriendo, las zapatillas sonaban por todos lados. En es, me, me estaba poniendo la banda, así mismo. Iba corriendo. Todo mundo estaba sentado porque alguien estaba hablando. Y todos sentados en una mesa, yo entré sudada, con la banda de lado empiezo a buscar, porque cada silla tenía su nombre, en la mesa cada lugar tenía su nombre, empecé a buscar en cada mesa dónde estaba mi nombre, hasta que llegué al mío, me senté, los de la mesa en silencio me voltearon a ver así de buenos días y yo me acordé que no los había saludado, me paré a saludar a todos. Al final del camino se hicieron mis amigos todos ellos, los directores de todos de todos los Injudet del de todo el país y me empezamos a platicar y todo. No, bueno, está bien. Me tengo que ir. Sí. Salgo primero de la fiesta. ¿Y qué creen que pasó? Sí, señores. Mi carro no encendía. ¿Cuántos de ustedes han tenido un carro que te deja botado y le hablas al carro como si el carro te fuera a responder? Sí, no, por favor, no me lo hagas aquí, te lo suplico, si yo te, te he echado gasolina y te he lavado. ¿Qué? Les voy a contar esto también. Antes, había yo dicho a mi papá, yo voy a lavar el carro. Y mi papá, no, 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 pues, papá, yo te lo voy a lavar. Lo lavo y lo voy a encerrar. No lo voy lavando, lo encero todo al mismo tiempo. El carro estaba todo parchoso de blanco, aparte de que era rojo. Pero yo no me avergonzaba de ese carro. Era mi carro. Todos los de la universidad le decían el bocho dálmata. ¡El carro no encendía! Y yo le decía, no, por favor, no me lo puedes hacer aquí O sea, te he aguantado todo He aguantado que estés descolorido He aguantado que me dejes la salpicadera en el tope Pero esto no puede ser Sí, yo le estaba hablando al carro Pero ¿sabes que tenía mi carro? Que le tenías, tenías que bajarte En la parte de abajo y pegarle con un palito Que obviamente tenía yo al lado mío A la bomba de la gasolina Porque la bomba de la gasolina era full injection. Y había que pegarle a la bomba para que se prendiera. Y yo traía vestido y zapatillas en medio de la quinta. Entonces dije, no puede ser, estaban todos los choferes y las suburbans. Y yo en mi bocho tenía que meterme abajo del carro a pegarle con un palito de metal. Y dije, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Respira profundo. Me acuerdo que me recargué en el bocho Empiezan a salir todos los directivos se Empiezan a subir a su suburban Y se paran enfrente de mi carro Leti, necesitas Este, te llevamos Yo ahorita me voy Estaba yo despidiéndolos a todos ustedes <risa> Tuve que esperar a que se fuera el último Para ahí sí meterme Debajo del carro Con un vestido Ni siquiera los guardias me ayudaron a pegarle a la bomba, obvio, de hablarle de mi amor al carro, salí insultándolo. Pero quiero decirte, si había algo malo que podía pasar, eso seguro me pasaba a mí. Era la última persona que tú pudieras pensar que le podía pasar algo bueno. Era la chica más buleable de la escuela. Todos me hacían bullying, hasta mis hermanos. Hasta yo me recuerdo que una vez este, se le caía a alguien, a, a alguien se le caía algo y ya salía yo del cuarto automáticamente, no fui yo, porque seguro me iban a echar la culpa sí Me recuerdo una vez que me encuentro una de mis amigas después de haberme convertido y me dice, Leti no sabes cómo te extraño, ya no tengo a nadie que me haga reír Yo lo tomé como un halago en ese momento, pero cuando llegué a mi casa me di cuenta de la cruel realidad. Que no estaba hablando de que se estaba riendo conmigo, sino que estaba hablando de que se habían reído de mí toda mi vida y nunca me di cuenta que es lo peor de todo. Porque si tú me preguntas, ¿y cómo no le afectó el bullying de toda su vida? Creo que nunca me di cuenta que fui buleada. Hasta que el pastor Rodrigo me decía, Leti, Leti, ¿no te das cuenta que te se están burlando? No, Rodrigo, nos estamos riendo. ¡Son mis amigos! Y Rodrigo, mira, a todo el mundo le dan risa tus despistadeces, pero a mí no, porque vas a salir matando a alguien. A él me hizo entrar en razón y me hizo darme cuenta que toda mi vida había sido buleada desde que nací. Quiero decirte, la última persona que tuvieras hubieras pensado que en algún momento... Dios pudiera hacer algo con ella. La tienes aquí enfrente. Así que si Dios me puso un micrófono y me puso a predicarte a ti, tú puedes lograr cualquier cosa. Quiero decírtelo. Luego me convierto y me dieron esta palabra y esta palabra quiero decirte que también Dios me dijo, esta palabra también es para ellos. Y me dijo, esta palabra se me grabó. Y se me grabó tanto que la anoté Para que nunca se me olvide Me dijo, ¿sabes cuál es tu mayor fortaleza? Y le dije, ¿cuál? Que tu enemigo te subestime Nadie se espera que jóvenes se levanten siendo multimillonarios Jóvenes, No, no, ¿cómo crees? Nadie se espera que de un mexicano pueda salir algo bueno. Nadie se espera que de Centroamérica pueda salir algo bueno. Nadie se espera que de un grupo de jóvenes, que tal vez nadie da un peso por ellos, pueda salir algo bueno. Pero ¿sabes algo? Dios sabe que tu enemigo te está subestimando. Dile al que está a tu lado, ese es mi mayor fortaleza, esa es mi mayor fuerza. Esa es mi no 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 habrá alguien aquí que lo pueda tomar. ¡Sí! A lo mejor en tu casa nadie espera que se levante un multimillonario. A lo mejor en tu escuela nadie espera que se levante un hombre exitoso una mujer exitosa. A lo mejor aquí está el próximo presidente de la república nadie se lo espera y van a decir paquito pero cómo chencha estamos hablando de la misma chencha. ¿será que le estoy hablando a algún joven en esta mañana? a lo mejor nadie da un peso por ti a lo mejor te han dado palabras proféticas que vas a ser multimillonario y estás más pobre que María la del barrio pero quiero decirte Dios ha permitido eso porque te está preparando dile al que está a tu lado es más volteate con el que está a tu lado vele la cara no parece no parece Pero ese hombre o esa mujer Puede ser el próximo presidente de la república Puede ser el próximo hombre de negocios Puede ser la próxima mujer Que conquiste naciones La próxima mujer empresaria Claro que sí ¿Dónde están las mujeres empresarias? La próxima mujer Que conquiste en la política O la próxima mujer presidenta porque tal vez siempre decimos presidentes, pero también se puede levantar una mujer presidenta. ¿Dónde está algún joven lleno de fe esta mañana que me puede decir, no me subestimes? Es más, dile al que está a tu lado, no me subestimes, porque tengo propósito. Porque tengo propósito. Dile al que está a tu lado, me han subestimado todo este tiempo, ahora lo entiendo. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 4, dice. Salió entonces del campamento. Para este, para este versículo voy a necesitar a alguien grande, gigante, corpulento. ¿Quién dice yo? A ver, acá. Corre, corre. Acá ve. Gracias, gracias. Creo que, ¿cuánto mides? un ochenta y con zapatillas entonces a ver, no te me muevas, tú ponte aquí dice ¿cuál versículo les dije? 17.4 Ay muchachos, ¿qué voy a hacer con ustedes? todo se les olvida salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliath de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo. ¿Sabes cuánto es seis codos y un palmo? 2.9 metros. Goliat medía un metro, un metro diez, más que él. Eso sería más o menos como a la altura de la bocina, yo creo. ¿Verdad? Por eso era un gigante. Ahora, quiero que me ayude con este ejemplo. Alguien chiquitito, ¿no está por aquí, Rodri? Ah, pásale, pásale. Más o menos, David no era tan chico de edad, pero más o menos para que podamos entender cómo se veía el ejemplo entre Goliat y David. Dice la Biblia que la cota de malla de cobre de Goliat... Pesaba 5.000 ciclos. Eso quiere decir más o menos 57 kilos. Su cota de malla. Quiere decir que aparte de que Goliat era gigante, era un hombre fuerte y corpulento. Y la palabra paladín significa guerrero experimentado en batallas. O sea, aparte que era gigante, corpulento, fuerte y musculoso, era un guerrero experimentado en batallas te imaginas un hombre así vamos a seguir leyendo versículo 8 y se paró y dio voces a los escuadrones de israel diciéndoles para qué os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis versículo 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado al campamento de Israel dadme un hombre que pelee conmigo versículo 11 oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo Versículo 24 dice Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre Huían de su presencia y tenían gran temor Imagínate el ejército de Israel El más poderoso de la tierra Es más, hoy en día está comprobado Que uno del ejército de Israel Equivale a ocho soldados de la US Navy de Estados Unidos Uno uno del ejército de Israel valía por ocho. Y estos hombres, armas de guerra, estaban en gran temor. Todos. A causa de este hombre que les estaba diciendo, mándenme a uno, uno nada más. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, tú dilo. ¿qué harán con el hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Cómo? cómo, cómo? ¿qué harán con el hombre que venciera este filisteo? dilo así como, como ¿qué harán? ¿qué harán con el hombre que venció este filisteo? pero así más aguerrido ¿qué harán con el hombre? así como echa pleito, como mexicano ¿qué harán con el hombre que, que venció este filisteo? ¡Ah! ¡Uah! ¿Eh? Ah. Que ya, es que yo me revolví Ya me revolví Ya te revolví bueno, ¿Qué harán con ese hombre? Seguimos Dice Versículo 28 Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea ¿Qué haces aquí si tú eres un cuidador de ovejas? Lárgate a tu trabajo y déjanos a nosotros los valientes lo que tenemos que hacer. Versículo 32 Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Imagínate una pulga que era un pastor de ovejas diciéndole al rey de los escuadrones de Israel ese ejército potencialmente eh, peligroso Diciéndole, no teman Llegó el Chapulín Colorado O sea, es como si se hubiera aparecido el Chapulín Colorado en un momento de prueba e Dijo, no desmaye su corazón A causa de él Tu siervo irá y peleará contra este filisteo Dice, y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel Filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las abejas, de, de las abejas pues de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba mano de la quijada O sea, para echarle mano de la quijada Es que se le montaba Lo agarraba así ¿Te puedes imaginar eso? Una pulga sobre un león No, ese hombre tuvo que haber tenido Una actitud de guerra tremenda ¿Será que aquí en este lugar Habrá esa actitud de guerra? Fíjate y si se levantaba lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. A ver, ¿qué aprendí de ese versículo? Si estás tomando apuntes, anota eso. En tu agenda diaria se encuentra escrito tu propósito él dice que diariamente él no estaba viendo Netflix todo el día él no estaba en una cuenta de Instagram ni Facebook todo el día ni jugando Clash Royale todo el día ni Fortnite bueno, también con las mujeres ni viendo Pinterest tampoco todo el día no, ni tampoco a Sasha Fitness Ni a Camila Coelho A ver, ¿a quién más? Ni viendo eh, ¿cómo? La Reina del Sur 3 Temporada 7 Así me dijo una discípula, no voy a revelar su nombre Pero ella en el fondo de su corazón sabe quién es Pastora, ya vio la Reina del Sur, temporada 3. Cabe mencionar que estaba yo cocinando para la remontada. Estaba yo así dándole al pollo con una piedra y mi discípula diciendo, ya vio la Reina del Sur, temporada 3. Y yo me imaginé con la piedra dándole a ella también, así de... En tu agenda diaria se encuentra escrito tu victoria o tu derrota. David no se la pasaba en el Facebook todo el día Ni rascándose la panza ¡Ay, ya llegó un león! Ni modo, esa oveja ya de, de por sí ya cojeaba ¿Para qué se alejó? ¿Viste? Te lo dije, que si te alejabas Es que si te alejabas de las, ave, de las ovejas Te iba a comer el león Ahora, aprende de tus errores Ese hombre Era un hombre que estaba velando todo el tiempo todo el tiempo dice la Biblia que si se le presentaba un lobo, lo mataba. Si se le presentaba un oso, oye, ¿qué es? ¿Había alguien más salado al que David? Se le presentaron osos, leones, lobos, de todo. Lo que hay, los animales más peligrosos, no más faltaba que dijera que si se me presentaba un tiburón, también me lo echaba. Todo se le presentó al hombre y a todo se lo echó. ¿Qué estás haciendo diariamente? ¿Cómo te estás entrenando para tu propósito? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo en tu vida diaria? Quiero decirte, Dios te va a remontar, sí. sí. ¿Claro? ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer lo sobrenatural. Pero si tú no te estás preparando, Dios nunca te va a abrir la puerta para que tú vayas y remontes. Te ama demasiado. Te ama demasiado como para que te maten en la primera guerra. Dios sabe que tiene que ver que tú te estás entrenando. Dios sabe que tiene que ver que estás estudiando. No quieras llegar a ser un presidente de la república si no estás estudiando. No es una prédica de fe. Y sí lo es. ¿Sabes por qué? Porque la fe te lleva a tomar acciones. Cuando Dios te da una palabra y te dice, es que vas a ser empresario. Entonces quiere decir que te vas a empezar a levantar y vas a empezar a decir, ¿en qué invierto? Pero es que no tengo más que 5 pesos, pero 5 se vuelven 10, y 10 se vuelven 20, y 20 se vuelven 40, y 40 se vuelven 80, y 80, 160, y 160, 320, y así puedo seguir. ¿Qué Dios te ha dicho que vas a hacer? ¿Cuál es tu palabra profética? Pastor, a mí, Dios nunca me ha dado una palabra profética personal. Todo eso que está escrito es lo que Dios ha hablado de ti. Hay mucha palabra, hay mucha palabra ¿Qué es lo que tú vas a tomar para ti y en qué te vas a empezar a entrenar. Porque mis amigos, mis hermanos, mis amados, como les quieran llamar, ustedes son mi familia y porque son mi familia y los amo, les quiero decir, no va a venir un ángel con un maletín y te va a decir, aquí están los millones que Dios te prometió. Pero si sí va a salir una oportunidad Se va a abrir una puerta en tu vida Y Dios la va a abrir Es más, si Dios la tiene que derribar a patadas La va a derribar Pero nunca la va a derribar Y nunca la va a abrir Si tú no estás listo Si tú no te estás entrenando Si no hay un león que hayas matado Si no hay un oso que ya hayas matado Si no hay... Un lobo al que te le hayas trepado encima y le hayas abierto la quijaba para defender lo que Dios te dio. Le estoy hablando a una generación hoy que tiene llamado y que tiene propósito y que a lo mejor has pensado, ¿cuándo Dios me va a abrir la puerta? ¿Cuándo Dios me va a remontar? Mejor te tienes que estar pre preguntando, estoy preparado para cuando Dios me abra la puerta. Una oportunidad tuvo David. Una fue la que necesitó y la que lo remontó. Pero ese hombre la pudo aprovechar porque años atrás estuvo entrenándose todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo te estás entrenando tú? ¿Qué es lo que ya has dominado? Es más, sigue leyendo conmigo Dice Versículo 38 Y Saúl vistió a David con sus ropas Y puso sobre su cabeza Un casco de bronce Le armó de coraza Y ciñó David su espada sobre sus vestidos Y probó a andar Porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca Díganlo conmigo porque nunca porque nunca la práctica hace al maestro la práctica hace que domines las cosas ¿Qué tienes tú dominado hoy en tu vida porque Dios el arma más poderosa que va a usar contigo es lo que tú ya dominaste nunca vas a poder remontar sobre la impureza sexual si tú todavía no la has dominado. Nunca vas a poder remontar y ser un hombre de negocios empresario si todavía no has dominado el área financiera en tu vida. Pero para que puedas dominar algo necesitas la práctica y necesitas el entrenamiento. Sé que esta prédica no es muy popular pero el día en que llegues a ser presidente te vas a acordar de la pastora Chapulín Colorado que un día te picó y te enseñó que necesitas entrenarte ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu llamado? ¿cuál es la palabra profética que Dios te dio? porque mi hermano te estás tardando pastora pero es que apenas tengo 15 te estás tardando tú no sabes en qué momento Dios va a abrir la puerta y tú necesitas estar listo yo que tú me prepararía todos los días como si mañana se fuera a abrir esa puerta no lo voy a volver a decir estudia ora ayuna prepárate porque si no cuando esa puerta se abra Tú nunca vas a saber qué tienes dominado Para poderlo matar Sigue leyendo conmigo, dice Versículo 41 Y el filisteo venía andando Y acercándose a David Y su escudero delante de él Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David Soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por sus dioses Versículo 45 Entonces dijo David al filisteo Dilo esto Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Díselo a él Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Mas yo vengo a ti mas yo vengo aquí En el nombre de Jehová de los ejércitos En el nombre de Jehová de sus ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado A quien tú has provocado ¡Qué clase de fe! O sea, quiero que por un momento se imaginen esa escena El hombre, tú ponte así, con... con. Y ahora imagínate la escena donde dice ¡Has provocado! Yo me imagino que se va haber botado la carcajada <risa> Vienes con, con un palo Lo iba a matar Y él venía con cota de malla de 52 kilos Su espada estaba ¿Quién sabe cuántos metros medía la espada de ese hombre? O sea, con que te hubiera dado una cachetada te mata traía espada, traía cota de malla era un gigante ¿sabes cuál es la diferencia de los dos? que él se había entrenado toda su vida pero no era su entrenamiento solamente el que lo iba a remontar él sabía en nombre de quién venía muchos de ustedes me pueden decir pastora conozco tanta gente que ha estudiado y que tiene carrera que están preparados manejando un taxi por eso mucha gente no quiere terminar su carrera por eso mucha gente ya no se quiere casar porque haces las cosas y luego te salen mal sí, no se trata de entrenar solo por ti David entrenaba pero su fortaleza más grande era quien lo había enviado Tú vas a estudiar, sí, a lo mejor como ese licenciado que hoy está manejando un taxi, la diferencia entre tú y él es que tú sabes quién te envió. Tú estudias por propósito Pactas por propósito Siembras por propósito Te preparas por propósito Entrenas por propósito Porque sabes que sabes Quién fue el Dios que soltó la palabra para tu vida Quién fue el Dios que te envió Tú sabes que no vas en tu nombre Tú sabes que vas en el nombre De aquel que es más grande que tú De aquel que murió en una cruz Por ti Tú sabes que vas en esa autoridad Tú te presentas a lo mejor delante de un gigante imposible él no se presentó sin entrenar él entrenó se preparó pero al final del camino su preparación y su entrenamiento no fueron los que lo remontaron su remontada vino a causa del Dios que lo envió pero no esperes que el Dios que te envía te remonte si no te preparas ese muchachito estaba seguro no por sus muchas armas estaba seguro porque sabía en el Dios que había confiado tus enemigos tal vez muchas veces van a menospreciarte no. van a ¿cómo fue la palabra que dije hace rato? Goliat subestimó a David ¿acaso me vas a matar como un perro con un palo lo que no sabía es que era ese chelito con ese palo mataba a un león a diario lo que no sabía es que ese chelito con ese palo mataba a un oso más grande que él y cuando se ponía pesada la cosa se le trepaba encima y le abría la mandíbula lo que el diablo no sabe es que tú estás doblando tus rodillas en tu habitación lo que tu enemigo no sabe es las veces que has madrugado tal vez buscando el rostro de Dios lo que tu enemigo no sabe es el precio que has pagado por buscarlo, lo que tu enemigo no sabe son las noches sin dormir que has pasado tal vez en su presencia estudiando mientras otros duermen nadie sabe el proceso lo que tu enemigo no sabe son las veces que has perdonado eso te vuelve más fuerte Y has amado al que te odia y has odiado, has orado por el que te maldice Lo que tu enemigo no sabe es lo que estás haciendo en secreto Lo que tu enemigo ve tal vez es tu presente Pero lo que no puede entender es tu futuro Tu presente no determina tu futuro Mi presente no es mi realidad mi realidad es lo que Él dijo de mí mi realidad es la palabra que Él ya soltó para mi vida eso es lo que me rige y eso es lo que gobierna cada paso que doy en mi vida y eso fue lo que pasó con David escúchame bien porque David en los capítulos anteriores ya había sido ungido como rey ya había venido el profeta y lo había ungido no creas que por ser ungido tienes que dejar de prepararte David fue ungido y aún así siguió preparándose diariamente esperando el momento en que Dios sobrenaturalmente abriera las puertas y termino con esto Versículo 48. Y aconteció que cuando el Filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el Filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al Filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Versículo 50. Así venció David al Filisteo con onda y piedra. E hirió al Filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el Filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pocas palabras. ¿No ves que estoy más grande que tú? ¿Y para qué? Si no te voy a cargar. ¿Vienes contra mí con palo? Sí, porque con tu espada te tengo para matarte. Con la misma espada de tu enemigo, es con la misma espada que le vas a cortar la cabeza. A mí el enemigo me quiso dejar estéril. Hoy oro por las mujeres que no pueden tener hijos y tienen hijos. Con la misma espada que el enemigo me quiso intimidar y matar, es con la misma espada que yo le arrebaté y hoy es con la que le corto la cabeza. ¿Con qué espada el enemigo te ha estado intimidando en tu vida? con la pobreza con la tristeza con la depresión con la impureza sexual con qué espada ha estado así como estuvo Goliath por 40 días intimidando al pueblo de Israel con una espada porque es la misma espada que Dios va a usar y te la va a entregar y es con la misma espada que le vas a cortar la cabeza yo no sé si habrá alguien aquí que lo pueda creer pero esa es la verdadera remontada cuando tú le quitas la espada Aquel enemigo que te dijo Que nunca ibas a lograr nada en tu vida Aquel enemigo que te dijo Que estabas derrotado Que estabas destruido Que no había más esperanza para ti Aquel enemigo que dijo Que te ibas a morir enfermo Aquel enemigo que dijo No se puede Esa espada que había estado Sobre tu cuello Esa espada y ese pie Que te había tenido En el piso Por tantos años Ponle nombre a esa espada ¿Cómo se llama hoy? ¿Depresión? ¿Cómo se llama? ¿Impureza sexual? ¿Esterilidad? Tantas espadas que el enemigo tiene Tantas espadas que puede utilizar Para amedrentar Y para llenar de, de temor a su pueblo Imagínate el ejército Más poderoso del mundo Con miedo No sabiendo la clase de Dios que tenían ¿Cuál es la espada que el enemigo ha usado en tu vida? ¿Inseguridad? ¿Competencia? ¿Depresión? Es la misma espada que Dios te va a entregar hoy Y eso mi hermano Eso es remontar Es más, ¿sabes cómo se llama mi prédica? Siempre remontados Nunca irremontados Quítale la espada a tu enemigo Esta tarde, esta mañana Quítale la espada y dile ¿Sabes qué? No más temor Yo sé Yo sé quién es el Dios Que cambió mi vida Con la misma arma que él te quiso vencer ¿Sabes qué? Yo dije Nunca en mi vida voy a agarrar un micrófono yo no sirvo para eso El enemigo por mucho tiempo metió temor e inseguridad en mi vida Y yo hice un pacto interno en mí Nunca voy a agarrar un micrófono Me tuvo con una espada en mi garganta por muchos años Hasta que un día creí Que no importa cuál sea el tamaño de ese gigante Que no importa cuán imposible y cuán grande se vea tu promesa el Dios al que tú y yo le servimos es mucho más poderoso yo no sé si hay aquí algún joven loco que me diga dicen que estoy loco porque creo en milagros